0: 各位听众，大家好，我赵明继续给大家播讲满南美国史。我们接着来讲，在近代朝鲜所发生的大规模的宗教迫害事件，这就是比因邪狱。上次我们说到呢，当俄国人在清清道投书之后，朝鲜的执政者大院军呢就已经和天主教徒进行秘密联系了。1864年7月13日，朝鲜教区的张敬一主教在写给巴黎外方传教会神学院长阿尔布朗的信中就提到。大院军并不敌视天主教。当接到俄国人要求与朝鲜通商的投书的时候，大院军就通过一个官员向张敬一传达了：如果法国传教士能够驱逐俄国人的话，就可以保障宗教自由的意思。1865年10月2日，张静一又给阿尔布朗写信表示：最近通过一个官员就俄国人要求进入朝鲜境内一事和大院军进行了几次接触，大院军亲切地接受了我们的联络。其夫人秘密派人要求我给住在北京的法国公使写信，让他派人到朝鲜要求宗教自由。汉城的高官们也盼望着法国船只的到来，所以张敬一主张在和大院军商议之前不要采取任何行动。目前传教依然被禁止，但他们的处境很好，相信明年会更好。张敬一的书信呢，所反映的正是1864年到1865年间大院军。和朝鲜天主教徒秘密往来的事实，热衷于说服大院军的教徒有前朝鲜官员南中三、张经一的助手、朝鲜进士洪凤洲等人。那么，洪凤洲和另外一位叫做金勉浩的人，在1865年底大胆地写了一篇防俄建议书，主张朝鲜联合法国和英国对抗俄国，由法国传教士作为中介进行交涉。那么，这个建议书通过大院军的亲家赵进基。递给了大远军，但是大远军刚开始看过之后，面有难色。南中三呢，又让高宗的乳母朴昭史去说服梨行府的大夫人，也就是大远军的夫人。那么大夫人就说：“还等着干什么？俄国人来朝鲜侵犯国土，能阻止这个不幸事端的人，只有张宁一主教了。可他却去地方巡回传教了，请给我的丈夫，指的是大远军上书吧，会成功的。”所以呢，南中三又对原来的建议书加以修改，携带着新的建议书去见了大元军，力陈和英法联合抗击俄国的必要性和急迫性，保证张廷宇主教能够让朝鲜免受俄国的侵略。大元军为其所动，命令各地隐秘活动的法国传教士火速前往首都汉朝，声称将要接见他们，共商抗俄大计。南中三呢，受到大元军谈话的鼓舞。就把这件事情告诉了教徒们，于是大院军召见法国传教士，允许天主教传教的消息就开始四处传播，各地的天主教徒也纷纷的公开活动，云集汉城，欢呼雀跃，还进行特别的礼拜，计划在汉城设立中心教堂，对未来充满了憧憬。至于张静一的态度，正像之前他在书信中所表达的那样，他并不赞成自己主动出面，但是既然南中三等人。已经争取到了大愿军和传教士会晤的许可，他也就顺应形势的变化。当时张敬一在黄海道的平山，副主教安敦一在中青道内浦。他们得知大愿军愿意召见他们的消息之后，安敦一和张敬一分别在1866年1月25日和29日先后进入了汉城。但到了1月31日约定面见大愿军的时候，大愿军的态度却发生了彻底的变化。竟以法国人缺乏诚意作为理由拒绝见面，朝鲜天主教也迅速由形势大好变成了岌岌可危。到了1866年2月19日，大院军呢就派了他的心腹李景夏逮捕了张定一主教的仆人李先一、天主教徒崔炯、全昌云，这就掀开了丙寅邪狱的序幕。2月23日，张定一、洪凤洲被捕，其后呢，丁义培、南中三。李申奎、金敏浩、于世英这些知名的天主教徒相继落网。十二名法国传教士，除了张敬一之外，又有八名陆续被捕。一八六六年三月十日，大院军呢，通过垂帘听政的赵大飞的名义，颁布了禁压邪教令，重申天主教是邪学，要大行诛讨。于是呢，朝鲜政府就以汉城作为中心，在朝鲜全国范围之内恢复了新有协议以来。历次协约所例行的五家坐统法，并且规定沿海凡是和外来船只来往的人，先斩后奏。对于朝鲜的天主教徒，就展开了史无前例的大清洗。大院军在镇压天主教期间，对于天主教徒无所不用其极，用尽了各种酷刑来逼供，所以所得到的供词经常是让人看着啼笑皆非的。比如南中三的供词里就有说，他三次前往西洋国家。曾经作为美国的官员潜回朝鲜等等，洪孟周呢则说他想招张静一为女婿，还为此置办了嫁妆。可见当时的冤假错案层出不穷。丹愿君呢还对朝鲜全国的老百姓说，天主教是洋人入侵的内应，由此煽动仇教排外的情绪。他号召所有的朝鲜民众一起反对天主教，所以当时呢很多的朝鲜民众到处就喊，天主教徒是祸首。杨衣舰船修惩狂，污点要用血来洗，赶尽杀绝杨教徒。成批的天主教徒被从悬崖峭壁上推入江中，被朝鲜的老百姓自发杀死的天主教徒不计其数。根据朝鲜档案的记载，张宁一主教在面对大院军审判的时候宁死不屈。1866年2月17日，大院军和他的长子亲自审问张宁一，问他剩下的神父在哪里。张定一说不知道，大远军说送你回国，你要回去吗？张定一说即使强迫我回去也不行。于是呢，大远军对张定一施以杖刑，然后又问他还是不想回去吗？张定一说不会的。三月七日，张定一就被大远军下令处死，其余八名被捕的传教士也被枭首示众。朝鲜教徒南中三、洪凤洲以谋叛不道之罪问斩，高宗的乳母朴昭史也被处死。丙一协议从1866年开始，一直延续到了1872年。每到碰到外敌入侵，朝鲜国内都会掀起一次迫害天主教徒的高潮。因为大眼军给朝鲜老百姓洗脑，让他们认定了洋人入侵都是由天主教徒充当奸细。的。丙一协议期间，殉教的朝鲜教徒大约有八千到一万人。被抓的天主教徒只问一件事情：是否愿意放弃他们的信仰？只要不放弃信仰的，一律绞杀。这也让丙一邪狱成为了历次邪狱中规模最大、持续最久、死亡人数最多的。要知道，之前的新有邪狱只有300多人殉教，乙亥邪狱200多人殉教，丙午邪狱只有金大健以下9人殉教，而这一次呢，是接近上万人。当时潜入朝鲜的12名法国传教士中，张宁以下9人殉教而死，只有躲在深山的李福明、全神父和江神父三个人幸免遇难。丙寅协议发生两个月之后，由于朝鲜高宗迎娶敏妃，在这种大喜的日子里不应该有血腥的杀戮，因此朝鲜政府放松了对天主教的迫害。接着呢，又是青黄不接的季节，朝廷为了稳固民心，也就没有下令搜捕天主教徒。趁着朝鲜政府放松搜索的机会，活下来的三名法国神父，在1866年4月互相取得了联系，决定让李福明神父逃离朝鲜，向本国求援。6月29日，李福明在11名朝鲜教徒的保护之下，从中青道乘坐小船逃往中国。他们在7月7日到达中国的山东烟台，然后李福明就向驻扎在天津大沽口的法军舰队司令罗兹控诉了朝鲜迫害天主教徒、屠杀法国传教士的经过，请求他尽快的发兵救援还困在朝鲜的两名传教士。同时呢，又向欧美舆论大力的宣传朝鲜的暴行。因此，丙寅血狱堪称是朝鲜在国际舞台里第一次引起了注目的事件。那么，在整个丙寅血狱的事件中，最关键的还是大远军对天主教的态度发生了根本性的改变。大远军的态度是从接纳变成疑虑，最后演变为血腥的镇压。他的这种态度突变，外在的原因呢，是由于停泊在原山的俄国军舰已经撤退，联法抗俄疑夷疑，就失去了现实意义。再加上朝鲜朝中以大王大妃赵氏以及赵斗淳、金炳学为首的权贵大臣，在得知大院君和天主教徒有往来的风声之后，坚决反对对天主教的解禁，这就使大院君面临着巨大的压力，不得不转而大力镇压天主教。因为大院君他毕竟是封建统治集团的一员，在仔细权衡之后，他发觉天主教对他本身的统治是存在危险的。这就导致了大院军最后决定大开杀戒，掀起了丙寅血狱。同时，我们要看到，到后来大院军虽然加大了肃清天主教徒的力度，但他也认为，像东学道这些朝鲜的本土宗教信仰的危害甚于天主教。由此可见，大院军在考虑这些问题的时候，是出自他朝鲜王朝统治者的立场，而并不是单纯的诸子学说卫道者的立场。这里呢，我们还要多说几句关于法国和朝鲜的关系。法国和朝鲜的关系最早就是开始于天主教信仰的关系。那么天主教是如何被介绍到朝鲜的呢？这要说到17世纪初，那个时候呢，得到大明朝政府允许的耶稣会的传教士，为了传教的便利，就在大明朝发行了大量的汉译西学书。那么按照朝贡体制惯例，定期派到中国的朝鲜赴京使节团来到北京。其中一些人就访问了青天监和天主教堂，和传教士进行了交流。他们回朝鲜的时候，就带回了西洋的文物和汉译西学书，这是朝鲜西学的开始。之后呢，随着引进的西学书的数量的增加和种类的增多，到了18世纪中叶，就形成了一股学习和研究西学的热潮。进入到18世纪末的时候，部分在野的男人系少壮派学者。就把作为一种学问来研究的天主学和现实的生活联系起来，从而产生了朝鲜最初的天主信仰。1783年，朝鲜人李承勋随着使节来到中国，在北京呢就接受了格拉蒙神父的洗礼之后回国，在1784年创立了朝鲜的天主教会。1831年，罗马教廷就设立了朝鲜教区，朝鲜天主教会和法国巴黎的外方传教会就发生了联系。在此之后呢，外方传教会所属的一些神父们就秘密潜入朝鲜，开展了传教活动。不过，很快在1839年就发生了己害协议，三位法国神父被处死。那么，接到这个消息的法国，第一次对朝鲜实施了炮舰外交。1846年5月20日，塞西尔海军少将率领着三艘军舰和870名水兵组成的舰队，离开澳门，前往朝鲜。8月6日。舰队来到朝鲜洪州外岩岛，试图就法国传教士被害一事同朝鲜官员进行交涉，要求朝鲜政府解释并且做出赔偿。但是他们因为不熟悉朝鲜海岸的地形，没有能够找到江华海峡的入口，所以放弃了面谈，留下了给朝鲜王国宰相的外交书函之后，就退回了中国。这份文件是朝鲜接到的来自西欧国家最早的外交文书。一年之后。为了接受上次外交文书的回信，海军上校拉贝尔率领由两艘军舰和560名水手所组成的舰队，于1847年7月28日从澳门出发。8月10日，来到了朝鲜全罗道的新智岛，但是遭遇到风暴触礁，有两名水兵溺水身亡，其他人呢紧急躲避到了附近的古群山岛。八月十三日，拉贝尔向全罗道的监司发出了一封书信，表明来意。并且要求提供援助，但是法国舰队未能如愿。最后，他们是乘坐着两艘前来救助的英国军舰回到了中国。在此之后，因为1848年法国国内的局势极度的混乱，所以法国舰队没有再进行继续的责问活动。但是，随着法国在印度展开的激烈的殖民地争夺中失败，他就把目标转向了东亚，进而又对朝鲜产生了野心。1855年10月19日。法国的海军部长官给印度支那基地的司令官盖朗发出了书信，要求搜集把朝鲜变成殖民地所需的情报。接到这个命令的盖朗少将，为了勘察朝鲜海域，并且搜集有关朝鲜政治状况的情报，就亲自率领军舰“贝尔芝尼号”在1856年7月16日来到了朝鲜的东海岸，开展了为期两个月的对朝鲜全部海域的勘察活动。回到基地之后。他向法国政府就递交了报告书，论述了朝鲜问题对策论。报告里他是这么说的：现在朝鲜非常的惨弱，其宗主国清国无力给予保护，只要欧洲大国下决心，就能轻易的占领。俄国正想利用这个机会占领朝鲜。近来俄国的军舰对朝鲜进行了勘察，为占领朝鲜做了准备。能够阻止俄国占领朝鲜的策略，就是法国要先下手为强，而征服朝鲜最为有利的地点就是永兴湾。这里土地肥沃，并且可以停泊舰船，只需要步兵六千、骑兵三百、轻炮兵一个中队，就可以轻易的占领永兴湾。不过当时法国的首要目标是印度支那，也就是越南，并没有余力打进朝鲜，所以只好等待时机的到来。而丙寅协议的发生，恰恰给法国人提供了这样一个机会。所以当中国的法国舰队司令官罗兹少将得到逃出来的法国神父。向他报告了《丙寅协议的事情之后，那么罗兹提督就决定远征朝鲜，并且在1866年的5月28日把这件事情通报给了法国驻华代理公使博罗内以及法国海军省的长官。那么，接到罗兹通报的博罗内，在6月2日向中国的恭亲王发函，敦促清朝以朝鲜宗主国的身份介入解决《丙寅协议这件事情。要求清政府发放驻华法国传教士进入朝鲜所需的护照。对此呢，总理衙门的答复是：朝鲜虽然向中国朝贡，但是一切国事都是由他自主。那博罗内就宣称，清朝自动放弃了对朝鲜的宗主权，向总理衙门发出召回，说该国残杀之日，即使齐国丧失之日，所有本国的各路兵船，不日将齐集朝鲜，暂取齐国。后来再立何者为王，以守此土，将由我国决定。总理衙门呢，要求首先要调查传教士被害的原因，极力的阻止法国实施远征朝鲜的计划。但是法国公使博罗内置之不理，仍然宣布要派兵远征朝鲜。总理衙门就向朝鲜通告了法国舰队将要远征朝鲜的计划。那么朝鲜政府给大清国礼部的回信中说道：“被杀的洋人八人。”都是秘密潜入朝鲜的，因为违反了朝鲜的法律，所以才会被制裁。而其他因为遭遇海难漂流到朝鲜的人，都得到了妥善的救助，让他们返国。所以法国的指责是没有道理的。但法国公使博罗内在接到朝鲜的回复之后，声称传教士仁义光明，毫无过错，杀之有违天理，此等恶法绝不能容。博罗内就向法国的外交部报告此事，并且要求罗兹。移交法国舰队的指挥权，但罗兹提出抗议，说博罗内下令出兵朝鲜，这是越权。两个人就围绕着远征朝鲜的权限问题发生了争执。7月30日，法国的海军部和外交部批准了罗兹的计划，指示他要慎重行事，不要牵扯到海军部和法国政府，只能动用他所属的兵力进行远征。得到命令的罗兹按照计划向朝鲜出兵，这就引发了被称之为“丙寅洋扰”的。法朝两国之间的战争。